0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们说梁山伯一百零八将，什么原因上的梁山呢？熟读《水浒》的朋友知道，每个人呢、啊、遭遇都不同。你看有一种呢是呢出了事儿了，真是犯事了，上梁山。你比方说晁盖他们这七兄弟智杰生辰纲，你犯了抢劫罪了，那就上梁山。还有第二类、这、呢、个，路见不平，拔刀相助，把事儿做大了。鲁智深，这就典型了，三拳打死镇关西，上梁山了。还有第三种情况呢，跟着自己偶像上的梁山。李逵最崇拜宋江，哥哥上去我也去吧，跟着来了。第四种情况呢，那没办法了，我跟梁山好汉作对，两军阵前交手，结果没打过人家，给活捉了。那上了梁山不投降就杀你，那那那那投降吧。像一丈胡三娘，那还有一种情况，大家最为同情的，就咱们经常说的逼上梁山。我说的这你就知道，林冲最典型，让这个高太尉陷害，最后没办法，没活路了上。可是你要细分这个类型里边，也有那个不那么被动的。我们听逼上梁山是什么？被动的给弄上去。你比方咱今天要说这位柴大官人，小旋风柴进，也是这种情况。说他不是把高唐州他那个知府的小舅子给弄死了，最后没办法上了梁山，这不也给逼的吗？不是，你要仔细琢磨琢磨，柴进上梁山，用现在一句挺时髦的用语就是，不作死就不会死
1: 。他怎么上梁山？自个儿作的。怀揣免死金牌，他却差点成为阶下囚徒。身为皇族后裔，他却最终落草为寇。面对高官厚禄，他却选择临阵脱逃，逼上梁山。小旋风究竟中了谁的诡计？曾经名动天下，他为何只落得后勤部长的职务？老梁故事会为您讲述柴进的催命符。这柴进是
0: 个什么人？可以说，水泊梁山一百零八将，剩下那一百零七个摞到一块儿，也没有人。柴进出身高贵，用他自己话说，人家是龙子龙孙。为什么呢？柴进的老祖宗啊，是周世宗柴荣。咱们都知道，北宋之前叫五代十国，梁唐金、汉周。后周周世宗柴荣，说后来怎么这，他这天下没了，让北宋给取代了呢？怪就怪在这个柴荣交友不慎，拜把子弟兄有一位叫赵匡胤。我说到这大伙儿说宋太祖赵匡胤，他俩拜把子兄弟。后来这个周世宗柴荣死了呀，皇位就给自己七岁的儿子了。这个时候赵匡胤呢，表示忠心耿耿辅佐自个儿侄子，可没想到呢，给后周打仗。带着兵呢，就到了陈桥这个地方。哎，听
1: 我说啊，啊，这七岁的小孩怎么能当皇帝呢？就是啊，就是能当皇帝。<这>我们一定要拥
2: 立都点检做天子
0: 。他下边人就觉得呀，后周天下气数将近。好，好对,对，就这么定了。赵匡胤乃真龙天子，咱捧他吧。哎
1: ，你们，你们这是干什么？诸家无主，愿册都点检为天子
2: 。愿册都点检为天子。愿
1: 策孤
0: 年，点为天子，子大哥走。稀里糊涂陈桥兵变，黄袍加身，赵匡胤当了皇上。可当皇上是当皇上的，心里头有愧呀。这当年诸葛亮、刘备白帝城托孤，告诉诸葛亮：“你看我这儿子傻了吧唧这个阿斗啊，你觉得他行你就辅佐，不行你把他废了，你自立为蜀汉之主。”这等于都挑明了。诸葛亮赶紧跪下来，不行不行不行啊！我忠心耿耿，我可不能干这事儿。赵匡胤拿古人自比，岂不惭愧？他很惭愧。所以这人呢，觉得欠着谁，他想方补偿。用什么方法补偿呢？就是周世忠、柴荣的后人，你老柴家这一门，等同于皇亲国戚。你家里头的人不管犯什么事儿，没事儿，不刷头。就说免死，除了你谋反啊，你造反，你不要害我，那不行。就即使是谋反，谁谋反我抓谁，给你抓到牢里，偷摸给你杯酒，把你毒死得了。什么祸灭九族啊，珠连三族不连。所以把这种形式固定下来，他得给人家个凭证，叫什么呢？叫丹书铁券。有的版本呢也叫世书铁券。所以就是老柴家。辈儿辈儿都拥有这个东西，传到这一辈儿，小旋风柴进这块儿，就等于家里有了免死金牌。就我不管犯多大事只要我不谋反，没事不算犯罪
2: 。沧州这个地方有个柴大官人，江湖人称沧州横海郡，嗯，据说，是大周皇帝的嫡派子孙，只是不曾拜师过。哥哥。可不直接去拜会他？人说他仗义出财，专一结识天下好汉，救助遭刺配的人，是个现世的孟尝君呢。我心里也是这么想的
0: 。他怎么上的梁山呢？你要看过程啊，就有点像那个卢俊义他们这些人逼上梁山。这个柴进有个叔叔，叫柴皇城。你听这名就够霸道的，柴皇城。这个柴皇城呢，在高唐州这个地方呢。有一个私家花园，很漂亮的小花园。但高唐州知府呢，有个小舅子叫尹天锡，这个人呢挺霸道恶霸，他就想呢，把这块地方啊都弄过来，要干点事儿。这柴皇城虽然是龙子龙孙，地面势力强龙不压地头蛇，有点扛不住了。这个时候，柴皇城一想，我侄子柴进厉害。结交很多江湖好汉，这要论拳头、论势力，他比我大呀！赶紧修了一封书信，差人呢，给这个小相公柴进送去
2: 。高唐州由加急书信送到，啊啊、哎
0: 哎，信里头可没提这事，怎么写的呢？实在你赶紧来吧，我有两句遗言要对你说，你听听遗言，这是要死。一般来说，这个林咽气说这话，那我不能在信里写。另一层意思是什么呢？你若不来呀、啊，我可就死定了。柴进一听，这这什么事儿？自个儿叔哪能不管？我该怎么办
1: ？大官人，这这出什么事了？你怎么急得跟火葬房一样？听听啊啊！我有个叔叔叫柴荒城。住在高唐州，啊，现在重病在床，怕是活不长
2: 了。啊
1: ！我这叔叔这一生膝下无儿无女，现在遣家人送来家书，是让我连夜赶去高唐州，和他见上最后一面。照理说
0: ，叫遗言，他家这个势力，谁能给他逼到这份上？这一定得是挺大个事儿。在这种大事面前。老柴进有护身符啊，咱前面说着丹书铁券呢，你得带着这东西。柴进也不怎么就一糊涂，没带这个，他带啥来着？他带个人过去，谁呢、啊？李逵。我要说李逵，你可能都乐了。什么事带李逵没好？这就是个惹事精。哎呀
1: ，大官人呐，您这庄子虽然大呀，它四周都是高墙，俺铁牛早就憋屈坏了。啊哈，俺铁牛啊，陪你走这一遭。
0: 结果到这地方呢，柴进一打听啊，这么个事儿啊，那咱不能让他欺负着、啊、说咱得找他理论理论，就带着李逵啊，找到这个高唐州知府的小舅子秦天喜，就双方一语不合，这就吵起来
1: 。你是什么人啊？周世宗的后人，柴皇城的侄子，承袭丹书铁券的柴进，这宅子我早就要定了。早让他们腾出地方来，到了今天，却还赖在这里，哭哭啼啼，丧气之极，还不赶紧让他们搬家腾屋？市井无赖竟然目无王法，当真不知所谓！王法，哈哈哈哈哈哈，本州知府老爷。就是我姐夫，我就是王法。我柴家有太祖皇帝御赐丹书铁券，莫说一个小小的知府县令，就是当今圣上，也不能把我怎么样。哪轮得到你这厮在这儿胡说八道？给我滚出去！丹书铁券，<笑>我只知道。当今的天子，最宠信的就是我家高太尉。跟我争长道短，来人，要杀，将这厮给我痛打一顿！别找死、啊。让人世的鸟人啊，竟敢欺负柴大官人！爷爷今天让你知道什么是祖宗、啊！摔死你这个鸟蛋
2: ！
1: 你，啊、你这个杂碎，让你知道爷爷的厉害！
0: 三拳两脚把允天吉给打死了。李逵犯事儿了，柴进也知道，你可得先跑。为啥呢？你本来就杀人犯
1: ，此地你是待不下去了，赶紧返回梁山吧。那要是走了啊，那狗官若来找你麻烦，那如何是好啊？铁牛，你放心，我有丹书铁券护身，就是当今皇上也不会把我怎样的。你赶紧走。照理说，你这
0: 柴进呢，正常处理的事怎么处理？你也跑？你跑回到你家地面上，把单手铁卷拿出来，这就等于攥着尚方宝剑呢。谁敢动你？结果柴进太拿自个儿当回事儿，哼，我龙子龙孙在乎这事儿，哪个敢动我一根毫毛？他没走，那人家还惯着你，你又没带单手铁卷。高唐州知府领来人来，把他一通打，吓得打完了，遭了不
2: 少。大人求你开恩
0: 吧！李逵一,一跑。这不就梁山好汉就都知道了吗？说这得救柴大官人呢、啊。柴大官人，你说什么林冲啊，什么武松这些都得过他恩惠，那得救他。怎么救呢？要说这宋江、吴用可够损的。你要真救柴大官人，很简单，你差人到他家里头，拿着丹书铁卷跑到高唐州那儿去，给知府看看。知府天大的胆子，他惹得起皇上吗？不敢动柴进，得乖乖放出来。可是。宋江无、吴用干了件什么事儿？咱们劫大牢，兵发高唐州
2: 。柴大官人与咱山寨有大恩，如今他身陷危难，无论如何都要救他脱困。要不我亲自下山走一趟？哥哥乃一山之主，岂能亲自下山，受那鞍马之劳？小弟与那柴大官人素有旧情，愿替哥哥走这一遭。
1: 禀报头领，小的们逮住一个贼人，说他知晓柴大官人的下落。哦，快！哎，有动静了！快拉！快拉！快拉！快拉！快快快快点！快点！柴大官人，柴大官人，官人
2: ，柴大官人，柴大官人
0: ，把柴进救出来！你琢磨琢磨，这下可坏了。单出铁券是管用啊，这时候不管用了。宋太祖赵匡胤说了，别的事儿都能免死，除了谋反。梁山反贼来把你救了，你还不叫谋反呢？其实宋江、吴用想不到这事儿吗？能想到，诚心要陷柴进于进退两难、不仁不义的地步。我让你没退路了。说柴进帮过他，为什么宋江还要害他呢？非把他弄梁山上成反贼呢？这里有说法，你可别忘了，柴进是大财主，梁山刚反上去，穷着他。把这财主弄上山，他的家产也带来，那梁山伯不就有吃有喝有花的了吗？你说只到山底下劫道去了，得劫多少人能攒够一个柴进呢？就把财神爷请上山了。后来他这钱花差不多了，吴用和宋江又盯上另一个大财主卢俊义嘛。把北平府大财主卢俊义弄上山，所以这柴进说是上梁山咋上的？坑蒙拐骗。让宋江、吴用给陷害上山了。有人说：“这不是柴进挺冤吗？”不冤，咱都说脚上泡自个儿走的。本来逍遥自在的柴进，手握丹书铁券，可以过得很快活。他之所以上梁山，一半是自个儿作的。怎么作的呢？咱们把柴进以前事儿给大伙翻了。为啥有梁山之祸？老梁故事会为您讲述柴进的催命符。好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。这个柴进平常啊，就好交江湖的朋友。他怎么交朋友？你你听着这事儿都蹊跷。比方说这土豪、大富翁，我要是选择住在哪儿，我选哪儿呢？依山傍水的别墅，或者这大城市的繁华地段，一般到这地方。柴进住在哪儿呢？怪了。既不是山水之间，也不是市井热闹的地方，他选在监狱旁边。你这不有病吗？说怎么叫监狱旁边呢？他住在那个地方啊，位于东京汴梁城到河北沧州之间的哽嗓咽喉，非经过这儿不可。沧州是什么地方呢？为什么是武术之乡啊？因、就、为、是、过去沧州啊发配犯人的地方。儒以文乱法，侠以武犯禁。一般这个犯人犯点事，发配到那儿，身上都有两下子，就都有武术底子。所以沧州后来成了武术之乡。那么发配流放的犯人必经过柴进家这个地方，这个中间有好多人呢，那都是和朝廷作对的，还有些是逃犯。你像当天美髯公朱仝就问柴进：“柴大官人，李逵杀了人了，你怎么还能留他呢
1: ？留？”朱兄。啊。你恐怕有所不知，在下祖上有陈桥让位之功，而先朝曾御赐丹书铁券，所以在这世上，哪怕犯有滔天罪行之人，只要躲进我的庄上，官府是不敢来缉拿的。而且小可从小喜欢舞刀弄枪，喜欢结交江湖好汉，所以与这世上的各路英雄好汉都有所交情。可是这一下犯忌讳了，你一个富贵人家。你结交
0: 这些草莽之士，你让朝廷官府怎么想？那肯定有人背后琢磨你，看你是眼中钉、肉中刺。而且就这个结交过程啊，作为柴进来说，没啥技术含量，怎么？他这个交人啊，他的眼界也不宽，还分三六九等。咱们前面说林冲被他请到家里头，好酒好肉，走时候给盘缠，然后写信。给沧州牢房的拆拨管营，就说：“我这个兄弟你得照顾，非常细。”有人说：“你看，这对英雄好汉，柴进多好，不一样。”武松到他家就不同
2: 。二郎休得无礼，这是大官人请的客人、嗯
1: 。客人，我刚来的时候也是客人，可如今呢，听那些庄客搬弄是非，怠慢，哼
0: 、嗯，柴进就不拿他当回事为什么呢？地位问题。武松最高呢，才当过派出所副所长。林冲是什么呢？八十万禁军教头，说白了，部队的武术总教练。两个人地位不一样，可是这时候其实就挫伤了武松的自尊心。你以为武松感激柴进吗？不见得。人有时候啊，你帮他是帮他，你分什么样方式？你帮他的时候维护他面子，这还好；你要伤了他自尊。你帮他，他，不仅不感激，你还得恨他。有句成语叫“嗟来之食”。人这人穷的吃不上饭了，你抓俩包子，来、嗯，你这喂狗的，你肯定不干的，人家。你看，同样是一样的事儿。宋江，当然，宋江到柴进这个庄来，那是受到好的款待。柴进知道宋江名气大，说白了，他结交宋江，他其实他也是个追星族，拿宋江当明星这么捧。你看宋江就比他会来事儿，哎呀，龙游浅井遭虾戏，虎落平阳被犬欺呀！兄弟、啊，你落了难了，来来来来，哥哥我帮你，咱俩结拜为异性兄弟如何
2: ？你看，哥哥为何如此善待武松？此兄弟这般落魄的好汉，眼下最怕的就是遭人看不起。兄弟性格率直。遇人不对，便起性子，难免会积仇结怨，日后说不定还会吃官司，还望兄弟引以为戒。今帆，你我相聚在这柴大官人府，便是前世的缘分，今后你我二人就以兄弟相称啊。从今日起，你便是武松的义兄，哥哥。英兄在上，受武松三百
0: 。这宋江就聪明，既帮助了落难之人，又满足了他的自尊心，给了他面子。你琢磨琢磨，这人回头能不报答宋江吗？所以就是说，即使是结交江湖朋友上，柴进手段也远远不如宋江，白瞎了他家那些钱了。所以我说，柴进后来逼上梁山，一多半是自个儿作的。就他前面这些作为没有起到积极作用，当然柴进后来呢倒有个不错的下场。我们都知道水泊梁山好汉后来征方腊损兵折将死了不少人，也有的病死了，有的是干脆就不回来了。柴进呢打完方腊之后呢，哎把他封为啊沧州这块的军统制，哎有个功名了，就皇上给封官了，也混得不错了。可是干了一阵之后呢？自个儿辞职了，他怎么辞职了呢,呢？他看到阮小七呀、啊，哎，又沦落江湖了，是怎么回事呢、啊？就是说，这皇上找我们后账，说我们当初梁山造反，怎么怎么着，不愿意用我们，阮小七就撤了。柴进一琢磨，这事儿不对，一个是自个儿呢，那过去也肯定是反贼；再一个，柴进呢，在征方腊的时候，他当卧底，这卧底还挺成功，方腊呢，挺喜欢他。把他招为驸马，把自个儿女儿方金枝嫁给这柴进，所以柴进又称为金枝驸马。这个事虽然是卧底，柴进就琢磨，保不齐皇上哪天想起这事儿找后账啊，你还是方腊的姑爷呢，你是反贼的姑人。柴进这时候一朝被蛇咬，十年怕井绳，算了算了，我呀主动辞职告老还乡，反正我还有点压箱底儿的财产，还能过。所以柴进后来。反而是得以善终的。当然，我们今天给大伙说柴进这个事儿呢，其实啊，对咱们现实好多朋友都有警示意义。丹书铁卷，龙子龙孙。咱们现在不少朋友，你再有老本儿，再有能耐，你比得了柴进这出身吗？你比不了。所以在我们这个社会呢，在经常说那么句话，你得夹着尾巴做人。这话不好听，但是对。就时时刻刻，你得根据周围情况的变化来确定自己为人处事的策略。相对来说，高调做事，低调做人，这个原则无论什么时候都是管用的
1: 。他一心报国，却被列进梁山黑名单；他武艺超群，却成为别人的工具；他空降成为梁山二当家，究竟有着怎样的必然？他又是如何被陷害成《水浒》最悲剧人物？老梁故事会为您讲述鲁俊义的不归路。好，感谢您收
0: 看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。